0: Estoy comentando esta noticia que, que ha llegado, que me ha llegado por, por, por una amiga y me me ha resultado muy curiosa y quería comentarlo. Y es esto, ¿no? El misterio canino del Sena, conoce al falso héroe de cuatro, de cuatro patas que empujaba a niños al río para rescatarlo y ganarse un bistec y entonces esto es, es de un perro Terranova adiestrado para realizar patrullas policiales a las afueras de París y comenta la policía parisina empezó a ampliar, a ampliar perros auxiliares para patrullas afueras de la capital y tenían este Terranova y dicen que se volvió famoso por rescatar a un niño que cayó al agua mientras jugaba en la orilla del río, el perro escuchó el chapoteo del pequeño que corría peligro y se zambulló rápidamente para rescatarlo a tiempo naturalmente el valiente animal fue muy alabado y el padre del niño a modo de recompensa le ofreció un suculento bistec Con, dice la historia, ¿eh? luego hay que saber si es verdad o no y dice, dos días después otro niño cayó al agua y fue rescatado por el mismo perro quien recibió las mismas caricias y otro bistec, hasta aquí dice esta historia no tiene nada de extraordinario, sin embargo, los rescates se hicieron cada vez más frecuentes y apenas pasó un día sin que se produjera uno. Es decir, que cada día caía un niño al río y cada día este mismo Terranova lo salvaba y se llevaba el premio del bistec. Entonces dice la noticia. Entonces se desveló la verdad. Era el perro, el salvador, el verdadero culpable. Cada vez que veía un niño jugando en el borde del arroyo, lo arrojaba rápidamente al agua, o sea, le daba un empujón y justo después saltaba a su rescate. Así que consiguió, pone aquí una fuente de ingresos que es el bistec, ¿vale? Una vez resuelto el misterio del Sena, el comportamiento del Terranova quedó para ejemplificar hasta el día de hoy lo que hablamos muchas veces, ¿no? La, la conveniencia de tener mucho cuidado con aquellos comportamientos que reforzamos en los perros porque tal vez con la manera en la que les educamos estamos mandando un mensaje equivocado al animal. De hecho, lo que se dice, ¿no? De refuerza aquellos comportamientos que quieres que se repitan y no lo hagas con aquellos que deseas que se extingan. Dicho esto, Vale, voy a dejar de compartir y vamos a hablar ya, ahora ya, entre todos nosotros, ¿vale? Bueno, hoy he querido hacer este directo porque, porque quería, bueno, eh, voy grabando vídeos, pero digo, voy a hacer un directo para poder interactuar con vosotros y que podáis preguntar todo lo que necesitéis preguntar durante máximo una horita, una horita que vamos a estar por aquí en directo, ¿vale? También eso he preguntado por Instagram algunas cosas. Si Tengo algunas preguntas, también las contestaremos, ¿vale? Aunque haré historias de cada una de ellas contestándola y si no, pues derivaré. Si las contestamos todos aquí, pues las derivaremos aquí, ¿vale? Recordar también que eh, voy a poner aquí el banner en Facebook y en, Inst y en YouTube, ¿vale? Eh, Recordar que también tenéis el libro Desafía a la Reactividad en desafiolareactividad.com ¿Vale? El libro 1 o la saga al completo, la saga solo para España Peninsular de momento. Eh, a partir de octubre la saga será ya para todo el mundo, pero hasta entonces solamente está disponible lo que es la saga completa España Peninsular. El libro número 1 sí que está disponible para España Península, Baleares, Canarias, Andorra y Portugal. Y para Latinoamérica, pues será en octubre, cuando ya estén, ya estén todos disponibles. Dicho esto, podéis dejar las preguntas, ¿vale? En, en Instagram y aquí en el directo, y en YouTube y en Facebook. Pero quiero comentaros una, una cosa. Quiero. Fijaos. Bueno, buenos a todos, ¿eh? Los que estáis conectando en, en Instagram y, en, y por aquí. Veréis. Bueno, quería hacer un vídeo sobre ello, pero ya lo comento por aquí. Algunas historias reales, evidentemente, porque son de personas reales que nos hacen plantear muchísimas cosas. Mira, te digo, normalmente pasa muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que son estas cosas que pasan por la vida y te pasan así de ¡fui! y no las tienes, no es que no las tengas muy en cuenta, sino que no te paras en ellas. Y luego hay días en los que sí que realmente te paras a reflexionar sobre ellas. Y es lo que quiero os quiero comentar hoy, porque ayer justo se juntó una historia que estaba pasando en una de las alumnas de la academia y eh, por otro lado la historia no similar, porque no es similar, pero sí que tienes un punto en común en, en la visita que hice ayer de manera presencial. Realmente hay veces en los que tenemos perros difíciles, entendiendo por perro difícil, un perro que nos obliga, entre comillas, a ponerle más, como más esfuerzo en la relación, ¿no? Para. Bueno, si hay algún problema de comportamiento, sea reactividad, agresividad, sea que tenga miedo, sea que tenga pánico, sea que tenga. lo que sea, ¿no? O sea que tenga alguna enfermedad o, o lo que sea, ¿no? Que pueda derivar en un, en un tipo de comportamiento, en un cierto comportamiento que nos pueda condicionar nuestro día a día. Y esto es un poco lo que. lo que. lo que tenían en, lo que tenía en común. El caso de, la, de una alumna de la academia de ayer que ya se ve, veía arrastrando varias semanas, pero ayer como que se puntualizó mucho más en un, en un chat privado que tenemos de WhatsApp con los alumnos de la academia eh, y el caso de ayer presencial, ¿no? que es hasta eh, la pregunta que nos deberíamos hacer de ¿para qué? Y a ver si me podéis contestar en los comentarios, porfa. ¿Os habéis preguntado alguna vez para qué, no por qué, no por qué, para qué vuestro perro ha llegado a vuestra vida? Es una pregunta muy interesante, porque, fijaos, en la sesión de ayer, que ya te digo, es algo que se ha repetido muchas veces en muchas visitas, de hecho, prácticamente en cada visita a la que voy se repite la misma historia en el sentido del condicionamiento de la vida de las personas, con respecto al comportamiento diario del perro, ¿vale? Que recordar que no es solamente del perro. Y, pero lo que me refiero es lo que condiciona en el día a día, en la rutina, lo que cambia la rutina, lo que ha cambiado la rutina a la familia de cuando estaba el perro, de cuando no estaba el perro presente, ahora que está el perro presente. Que a veces condiciona mucho, me he encontrado con gente como, como, como te digo, esta familia de ayer, pero no es la primera vez en qué no pueden ni siquiera salir a la calle, no pueden dejar al perro solo en ningún momento, no pueden ir a tomar algo a ningún, no pueden ir a tomar algo, no pueden pasar tiempo con el perro en la calle, los paseos son excesivamente cortos, porque el perro no puede estar en la calle porque tiene un cierto comportamiento, bien sea reactivo, bien sea de pánico, bien sea de etcétera. Pero no es porque, ¿eh? Fabi, no estoy preguntando el por qué tienes al perro o por qué te llegó al perro, porque lo rescataste, sino sino el para qué. La pregunta del para qué es muy diferente de la, de la pregunta del por qué. Porque la pregunta del para qué nos mete para adentro y la pregunta del por qué nos saca afuera. Fíjate, la pregunta del por qué es, ¿por qué tienes un perro? Porque lo he rescatado, porque me lo he encontrado, porque me lo han regalado, porque lo he comprado, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Es algo externo y el para qué es algo interno. Y aquí os digo una cosa y os doy una pista, que es una frase que yo siempre suelo decir y que cobra mucha más importancia en estos casos, que es que el perro es nuestro maestro. Es decir, ¿qué te está enseñando tu perro en el día a día que tú tienes que trabajarte en ti para que haya una buena convivencia y que tengas una buena relación con tu perro? Porque no es casualidad que tengamos al perro que tenemos, Siempre digo que el perro que tenemos nos ha llegado por algún motivo en concreto y muchas veces para, muchas veces no, prácticamente siempre, para trabajarnos algo en nosotros que sin la presencia del perro no lo trabajaríamos. Y muchas veces es a nivel emocional. Y no solamente emocional, sino que nos hacen espejo muchas veces de problemas que tenemos en casa, familiares, de relaciones, etcétera, que si no es por el perro que nos refleja esta parte, no porque el perro refleja, sino que la presencia del perro con, el comporta con el, los problemas, digamos, entre comillas, que genera en la familia el problema de comportamiento del perro a nivel de limitación de vida, eso genera una serie de conflictos en casa entre los humanos que hace que despertemos quizá a algo que no estamos viendo o que no queremos ver con respecto a la relación que tenemos en casa, con hermanos, con padres, con hijos, con pareja, con lo que sea, ¿no? Y esto es muy interesante, esto es muy interesante, porque igual que a veces se pone a los hijos de excusa para muchas cosas, también se pone a los perros de excusa para otras muchas cosas. Que pensamos que el perro es el problema en las discusiones que puedan haber o en los lo, o en las limitaciones que puedan haber en la convivencia y realmente simplemente el perro está reflejando algo. Y esto es algo que me, me llama muchísimo la atención la, el, el poder que tiene esto en la vida, en, en la vida nuestra del día a día. ¿Vale? Voy a leeros un poquito a ver qué me contesta, a ver qué estáis contestando, que estáis contestando en algunas cosas. Dognitive Barcelona para convivir y disfrutar juntos. Eh, este es el porqué. Este es el por qué. Pregúntate el para qué. Oliver, para darme cuenta de que nuestros comportamientos no son tan distintos, para ayudarme a generar, a ganar paciencia, tolerancia, ¿vale? Pero seguro que si rascas, aún hay más cosas, Oliver. Pensar en el problema, entre comillas, de comportamiento que está reflejando el perro en el día a día, y pensar qué es lo que tenéis, qué es lo que os, os tenéis, tenéis que obligaros a trabajar vosotros mismos o vosotras mismas a la hora de poder forjar la relación. Porque ahora voy a decir otra cosa de una pregunta que me llegó también el otro día. Cuatro patas inquietas para enseñarnos qué es el amor incondicional. Y para que nos enseñe cómo puedes aprender él de ti y tú de él, mi vida ha girado 180 grados. Vale, cuatro patas inquietas, pero ¿en qué ha cambiado? ¿Qué has tenido que trabajar tú para, para forjar una buena relación y una buena convivencia con tu perro? Eh, Lau, la mía llegó para activarme, para hacerme trabajar en parar, mirar y escuchar su comportamiento para entender sus miedos y así también me está haciendo fijarme más en cómo se expresan las personas más que, supongo que dirá más que los perros ¿Vale? Fijaos Esto es muy, esto es muy bueno ¿Vale? Eh, en, nos hacen parar Nos hacen escuchar No escuchamos, vamos, vamos de un, Con un automatismo absoluto Por la vida Y el perro quizá nos hace parar En un momento determinado Ojo, siempre y cuando queramos eh, Mejorar la convivencia En el día a día ¿Vale? Si, si nos importa mínimamente eh, la relación que tengamos con nuestro perro. Pero es que me estoy poniendo la lengua de cosas que no puedo decir, bueno, podría decirlas porque sin decir nombres realmente se podría decir, ¿no? El cómo eh, el cómo la presencia del perro o el, o el lo que hay que trabajar con el perro, o sea, el perro final, eh, y lo hemos dicho muchas veces, es un espejo emocional nuestro, lo que pasa es que ese espejo emocional nuestro a veces nos pone de uñas porque nos está mostrando una parte de nosotros que no queremos ver y nos está mostrando una cosa de nosotros que nos hace ponernos en rebeldía, como, en, como a la defensiva de manera constante. ¿no? Entonces echamos la culpa al perro de diferentes comportamientos cuando el perro nos está reflejando en nosotros o algo que está en nosotros. Y esto se trabaja mucho, por ejemplo, en la ley del espejo, que yo la conocí hace muchísimos años por medio del Rick Corvera, cuando estuve estuve investigando todo el tema de la biodescodificación y la, y la bioneuromoción. Ahí es donde aprendí la parte de la ley del espejo, que la ley del espejo se refleja muy bien también en la parte de las relaciones. Es donde más realmente se refleja la ley del espejo. Y claro, la, eh, cuando pensamos en relaciones, solamente nos viene a la cabeza las relaciones sentimentales. Pero relaciones las tenemos en, de manera constante con todos, con pareja, con padres, con madres, con hijos, con amigos y con nuestro perro. Porque con nuestro perro estamos llevando una relación, estamos teniendo una relación de convivencia en el día a día. E igual que nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro, nuestra pareja, etcétera, nos va a hacer de reflejo con algo que nos molesta muchísimo y nos ponemos muy a la defensiva, que es algo que es, que es nuestro, pero que está reflejándose en el otro para que yo lo pueda ver, pero que no lo quiero ver, porque no lo quiero reconocer, porque me molesta mucho reconocerlo y esto a veces provoca incluso separaciones en el matrimonio. Y esto se ha dado... Eh, se han dado casos de esto No porque haya el problema de comportamiento en el perro Sino porque el perro está mostrando un comportamiento Está reflejando algo Que la persona no quiere trabajar en sí misma Para poder mejorar la convivencia con el perro ¿Vale? Oliver, para ayudar a mi propia reactividad <risa> Nuestros comportamientos no son tan distintos No, nuestros comportamientos no son tan distintos tanto en cuanto que nosotros también somos una especie depredadora por un lado y que somos mamíferos. Evidentemente tenemos nuestras diferencias porque no somos la misma especie. ¿Recomiendas el pastoreo? Uy, aquí hemos cambiado totalmente de turno. ¿Recomiendo la pastoreo deportivo para un perro react pastor reactivo a corredores y bicis para saciar su instinto o sería contraproducente? Siempre voy a estar a favor de saciar las necesidades instintivas reales del perro. Contra más se sacia la necesidad real del perro a nivel instintivo, más saciada tendrá esta parte y menos, y menos necesidad tendrá de volcarla fuera. ¿Vale? para Buscando otras opciones. Entonces, sí. Si tu perro tiene una reacción reactiva, ojo, la reacción reactiva no es eh, pastorear bicis y, y, y corredores eh, eh, la, esa es la reacción instintiva esa es la reacción instintiva la reactiva es la que viene después con la frustración vale pero entonces si el perro tiene sus necesidades cubiertas a nivel de pastoreo por ejemplo en un border collie significará que, no, que o sea, ya tiene esa, fase, esa parte satisfecha y no le hace falta tampoco eh, sacarla con corredores ¿vale? pero claro eso hay que hacerlo de manera frecuente, no una vez al año Lorena, para dejar de controlar y aprender a confiar de esto tú estás haciendo una, un, un, un intensivo brutal, Gaia, para seguir trabajando nuestros miedos e inseguridades entre otras cosas entre otras cosas a mí Blade me ha enseñado muchísimo, por él me ha metido a estudiar para poder entenderlo, escucharlo y leerlo para poder entenderlo mejor sí, pero Sigue faltando ahí, Fabi, algo más interno y ayudarnos a ese, en ese trabajo mutuo. ¿Cómo sacar al perro de un estado de reactividad brutal? <risa> aquí vamos de un lado para otro. <risa> ¿Cómo sacar al perro de un estado de reactividad brutal? Pues mira, aquí en este libro, en Desafío a la reactividad, te lo explico todo con detalle. Lo que explico son el tema de las distancias y cómo podemos sacar al perro en, una, en un estado de reacción para llevarlo a la distancia de incomodidad para que pueda gestionar emocionalmente eh, esa situación que le está alterando ¿vale? pero primero hemos de intentar evitar que llegue a ese estado, segundo si no hay mastutía porque ha llegado, porque ha sido sorpresivo, etcétera pues evidentemente hemos de sacar al perro de ahí de la manera que buenamente podamos ¿vale? dependerá de la intensidad que tenga el perro, a veces tenemos que agarrarlo y tirar un poquito para atrás ¿vale? llegar a una distancia en la que el, y llegar a una distancia, no irnos ¿eh? sino retirarnos lo suficiente como para que el perro pueda gestionar emocionalmente la situación ¿Vale? no irnos porque si nos vamos con el perro en ese estado, el perro primero que está acumulando un estrés brutal y segundo que va a ir luego buscando bulla eh, en los diferentes eh, en los siguientes estímulos que pueda ir viendo y tercero que no estará gestionando absolutamente nada vale, voy un momento con, con, con YouTube y Facebook con respecto a la pregunta Jagger, los perros llegaron a mi vida para sensibilizarme y humanizarme también me han ayudado a sensibilizar a mi hijo de 5 años que tiene discapacidad neuronal wow, qué bueno Jagger Pati, ¿para qué? Creo que para hacerme trabajar mi área emocional. Por mi perro trabajo diario el control de miedo e inseguridad que padezco, no solo por mí, sino para él. Muy bien, Pati. Es una de las cosas que más nos hacen trabajar a nosotros, liberarnos de nuestros miedos. Leti, ¿para conectar más con la naturaleza y dejar de estar todo el tiempo trabajando para disfrutar más de la vida? Sí, una parte de esa es esa y también vivir un poquito más el presente. Buenas tardes a todo el mundo. En mi caso fue por motivos de salud. Me ayudó a centrarme en ellas y dejar de pensar en mí, mi situación. Estoy más tranquila y feliz y con más fuerza. Wow, muy bien. Hay pareja por pues, su problema de salud psicológicamente le ha dado vida y alegría y a mí a tener mucha paciencia. Fijaos que muchas veces eh, una de las cosas, a mí personalmente, por ejemplo, una de las cosas que más, eh, que más he tenido que, el área en la que más he tenido que trabajarme yo, en la presencia, o sea, con perros, es eh, un área en la que me costaba mucho, en mi área personal, trabajarla, que es la parte de autocontrol y, y precisamente la, eh, toda la parte de autocontrol de, y, 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 y paciencia, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, con perros tengo ahora, o sea, después de trabajar esto mucho, tengo toda la paciencia del mundo con perros, principalmente con perros de otras personas, más que con los míos, y, con, y trabajar mucho el autocontrol. Pero también os digo una cosa. Una cosa que sigo teniendo que trabajar mucho con los perros es la ansiedad. Para mí que, que se me pongan perros delante mío con ansiedad, sé que me está reflejando algo también mío con respecto a la ansiedad. Porque sobre todo el tema del espejo es aquello que me molesta en el otro es lo que yo tengo que trabajarme. Y a mí me molesta mucho, o sea, me saca de mis casillas, por ejemplo los perros con ansiedad, me ponen muy nerviosa, ¿vale? O sea, a mí un perro con miedo, un perro con agresividad, con reactividad, etcétera, eh, con falta de autocontrol, etcétera, lo, lo puedo manejar lo, y lo suelo manejar bastante bien. Ahora, un perro ansioso, uff, es que me saca de mis casillas. Y ese me saca de mis casillas es la parte que yo me tengo que gestionar internamente. Porque es cuando a mí me molesta mucho una cosa que me está. Cuando me molesta mucho de algo que tengo delante, puede ser una persona o puede ser el perro, es algo que, que yo tengo que trabajármelo en mí. Porque ¿por qué me molesta a mí tanto esto? Cuando, cuando tú te preguntas, el, Es que me saca de mis casas, es que no puedo, ¿eh? Es que me pone enferma, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que no sé cuánto. ¡Wow! Pues ahí nos está reflejando algo muy bueno. Fijaos una cosa. Ya os conté, o oh, oh, bueno, lo escribí en unos emails, pero bueno, como hay gente aquí que no está apuntada en la lista ni, ni recibe los emails y tal, lo voy a contar así brevemente. Yo aquí tengo, aquí en la urba donde vivo, tengo una vecina, tengo muchos vecinos, pero tengo una vecina, creo que lo conté el otro día, pero bueno, eh, cuento el avance, ¿vale? También tengo una vecina que, adopteo, que adoptó un perro hace 4 o 5 años, un mestizo de tamaño medianito y que. Me la cruzaba yo muchas veces en la montaña, en el camino donde vamos a pasear los perros aquí delante, los viñedos, tal y cual, que conecta con la montaña y todo el rollo, ¿no? Bueno, y no, pues me la iba encontrando, no siempre, porque en función de los horarios que cada una llevábamos, y siempre, 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 siempre llevaba el perro con correa, siempre. Es decir, que no lo soltaba en la montaña tampoco. Llevaba, y digo, pero mujer, ¿cómo lleva el perro a la montaña suelto? O sea atado, y atado con la correa, no con una cuerda larga, una correa normal eh, al principio la convencí para que la llevara, digo, al menos llevaba una cuerda larga y bueno, pues la puse una más larga pero pero la llevaba ahí con un poco de resquemor, también la correa larga, ¿no? y así cuatro o cinco años que lleva el perro con ella ¿eh? es un perro que le falta un poco de habilidades sociales con respecto a otros perros y es muy brusco a la hora de ojo, es muy brusco estando atado eh, a la hora de presentarse a perros ¿no? y se presenta por ejemplo con Capitán cada vez que lo ve es como que y se pone con las dos patas encima gruñéndole y tal, pero Capitán lo sabe torear muy bien y se llevan muy bien, de hecho son súper amigos pero esa, uh, esa brusquedad y con otros perros que se pone de una manera muy reactiva porque también la persona también tira mucho de la correa y la otra persona que lleva el otro perro también tira mucho de la correa evidentemente ya sabéis la que se arma, la de San Quintín ¿Vale? Bueno, por esta imagen mental que tiene, que tenía, que, que tiene esta, esta vecina mía, eh, y además la no seguridad en ella misma, ni la confianza en el perro de que le vaya a venir, ella tenía mucho miedo de que su perro cuando lo soltara se escapara o que no le llamara, que no viniera la llamada y tal. Y nunca, 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 nunca lo soltó. Y a mí me costó. Yo cada vez que la veía siempre le iba dando el tostonazo de, de allí en la montaña. De suelta el perro, suelta el perro, oye, suelta el perro ahora que está capitán, que, que está por él, que te le que cual, que ya verás. Uy, ay, uy, ay, el miedo, el miedo, el miedo. Y hubo un día que, que, que aquello que yo estoy andando por mi casa y, y veo por la ventana, yo tengo las ventanas que dan justo al, a, mi, a, a mi calle, evidentemente. Y aquello que, que hago, que miro así, aquí, mira así de, 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 de casualidad, pum, y ves un perro suelto digo, uy, digo, ese perro se parece, se llama Jerry, digo, ese perro se parece al Jerry, me pongo a mirar bien y era el Jerry, otra perra de otra, de, que conozco y, y miro digo, uy, todos dos perros sueltos y miro y venía un hombre que es familiar de esta mujer con su perro, entonces este hombre que es familiar lleva a su perro, el perro de su, el perro del hijo de este hombre y el Jerry, que es de esta vecina, y lo lleva suelto. Y lo vi por mi calle y digo, ¡uh! El Jerry suelto, por Dios. Total, que al día siguiente la vi en la montaña, la mujer con el perro cogido. Y digo, oye, digo que digo que ayer vi al Jerry suelto, sí, no sé qué. por bueno, se ve que le echaron una bronca al familiar por haber soltado al Jerry, que lo flipas, ¿no? Y digo, pero tía, digo, ¿no ves que todo fue bien? Que tal y que cual, que él se atrevió a realmente a soltarlo porque vio que, no que, que realmente puede ir suelto por zonas controladas y tal y que cual, por zonas de montaña y que no pasa nada. Y, ay, oh, ay, miedo, miedo. Bueno, bueno y a partir de ahí, ese día la logré convencer para que soltara al Jerry. Digo, suelta al Jerry. Bueno, tú te haces responsable. Digo, suéltalo. Lo soltó y bueno, el Jerry es súper contento. A la mujer tuve que decir, ahora respira tú, porque se quedó sin respiración cuando lo soltó. Y ahora respira y relaja y disfruta de ver a tu perro suelto por la montaña. Estuvimos trabajando varias veces el sígueme para que ella confiara en que realmente el perro venía, porque el perro venía, el perro le hacía mucho caso. ¿vale? Y, y nada estuvimos dando la vuelta con el perro suelto y bien, cuando ya llevamos estábamos, yo que sé a, a 100 metros de llegar a la carretera para volver a la organización, pues ya lo cogimos le llamamos, se paró le, le atamos con la correa a los dos y nos fuimos para casa bien, y la cosa quedó ahí dos días, tres días después me la encuentro y ya yo me la quería encontrar porque ya no había coincidido con ella en la montaña y digo, tengo que preguntarle si se ha atrevido estando sola a soltar al Jerry. Y sí, sí, me la encontré y lo primero que me dijo, llevo dos días soltándolo en la montaña. Digo, bueno, guay y tal. Y Dice, bueno, dice, lo paro en la esquina de, porque da la vuelta como una masía, digo, lo, lo, lo paro en la esquina para ver que no venga ningún perro y luego lo vuelvo a soltar. Digo, bueno, digo, poco a poco, venga, va. Y ayer, ayer, ayer me la volví a encontrar por la mañana. Antes de ir a esta sesión presencial. Y me la encontré ya con el perro suelto, porque iba yo con capitán, y de repente me veo, el capitán como se queda mirando que viene un perro, y veo venir un perro marrón y negro, digo, ¿y ese perro? Y me lo quedo mirando y digo, ¡ay, si es el Jerry! Y fijaos una cosa muy importante: el Jerry venía a saludar a capitán, como siempre hace cuando se, cuando se encuentran. Pero, ¿qué pasó? Que la entrada del Jerry con Capitán, que normalmente, estando con Correa, es muy sonora, es muy brusca, es muy y gruñendo, poniendo las patas encima y muy así, porque ya viene tirando un rato con la mujer y tal y que cual. wow Pues estando suelto, Capitán se quedó esperando a que llegara el Jerry. Jerry llegó, se olieron, se pusieron a jugar, se saludaron en modo juego y nos seguimos paseando. Y ya volvemos a dar la vuelta y ya con el perro suelto todo el rato hasta que llegamos casi a la carretera que ya lo paramos y le pusimos la correa a los dos y ya nos fuimos. Y entonces ya ella tiene mucha más confianza y nada más llegar al camino ya suelta el perro y dan la vuelta por la montaña con el perro suelto y luego pues lo cogen cuando tienen que volver a casa. Pero... Dos cosas importantes. Una, que le comenté a ella, uno es las capas que se está quitando de miedo con respecto al, al confiar en su perro, porque ella misma está viendo que puede confiar en su perro. Y esto es muy importante. Si no podemos confiar en nuestro perro, tenemos que pensar qué tipo de relación tenemos con nuestro perro cuando no podemos confiar en él. La, y, y aquí la pregunta es, no confías en tu perro o no confías en ti, porque esto es muy importante. Y muchas veces esta respuesta es no, no confío en mí misma. No es que no confíe en mi perro, es que yo tengo miedo. Y cuando hablamos del que yo tengo miedo, ojo con esto, porque estamos limitando muy mucho los paseos principalmente con nuestro perro, las interacciones con, los, con el perro, y la relación que tenemos con nuestro perro. No podemos tener una buena relación con alguien en la que no confiamos. Y esto es algo que tenemos que meditarlo y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y es esta pregunta es, ¿qué tipo de relación tenemos con nuestro perro? En el momento en que tú te preguntes, no confío en mi perro o no confío en mí, yo tengo miedo a la hora de, pregúntate el por qué, Pregúntate, ¿qué es lo que tienes que trabajar? No tanto en el perro, sino también en nosotros. ¿Qué, estamos de, qué, qué, qué proyección tenemos en nuestra cabeza con respecto a nuestro perro que no nos hace eh, liberarnos de esas capas? En otro email conté el caso de otra alumna que, que tiene un perro que tiene, eh, en este caso es un perro de aguas, que tiene eh, unas reacciones reactivas cuando va atado y ve otros perros. En cambio, cuando está suelto, nunca tiene ningún problema con perros. Puede tener alguna regañina, alguna discusión, algún marcaje con alguno, pero muy, muy, muy esporádico. Bueno, pues lo típico de que hay perros que no se tienen por qué caer bien siempre, ¿no? Pero el 99% de las veces que lo lleva suelto, el perro no tiene absolutamente ningún problema con perros. Pero cuando va atado, es un perro que tiene comportamientos reactivos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta mujer... Tuvo que sacar, y tiene que sacar, de momento lo está sacando, el perro de una vecina que se rompió una pierna y no podía sacar al perro. Esa vecina tiene un pastor alemán, que nunca lo han soltado, nunca ha tenido relaciones con perros, nunca, o sea, lleva con una correa, eh, va con una correa corta, relativamente corta, y encima con Halti, encima con Halti mal usado. Eh, total, que el perro pobrecito nunca, nunca, nunca ha podido experimentar el estar suelto y nunca ha podido experimentar el relacionarse con perros. ¿no? Una vez más, por el miedo de la persona. ¿Qué pasa? Que esta alumna, al coger un perro, ya se ofreció a, a, a sacar a este perro, al pastor alemán, a sacarlo hasta que la persona se curara de su rotura de pierna. Fijaos, con este perro, con este, perro, con este pastor alemán, como no, tiene, como no tenía ninguna imagen mental, desde este perro siendo eh, reactivo en ningún momento ni teniendo ningún problema, su mente estaba completamente sana, estaba limpia, su manejo de correa era mucho mejor, iba muy relajada paseando por la calle pudo encontrarse, se encontró con varios perros que pudo inter tener interacción porque uno, lleva unos seis meses en la academia y una de las cosas que más está estudiando y más eh, me enfoco en que todas las personas que estén dentro de la academia se enfoquen mucho en el lenguaje canino, en saber interpretar el lenguaje canino no solamente del perro suyo, sino de todos los perros, porque eso es lo que te va a permitir saber si puedes o no puedes, o debes o no debes permitir que haya una interacción entre los perros. Y Depende de qué perro vea y Prefiero que no. Y del perro que, que veas que normalmente son la gran, la gran mayoría, muchas veces, de poder dejarlos, ¿no? De cuando interactúan, de qué es lo que está pasando en ese en ese contexto, de, de qué se están diciendo, cuál es la interpretación de lo que está pasando, para tú también poderte relajar y poder disfrutar de ese encuentro. Entonces, este pastor alemán ha podido conocer por primera vez en su vida a diferentes perros. Eh, tiene un lenguaje brutal, tiene una energía brutal, tiene un temperamento brutal, el pobrecito está condenado a vivir con una familia que no tiene ni el más mínimo interés ni en aprender el lenguaje canino, ni en aprender, ni en mejorar la relación con su perro, ni en permitir que su perro se relacione con perros porque tienen miedo, porque tienen miedo por desconocimiento. Eso por parte de la mujer, la mujer de la, de la, de la doña del perro, de la pata rota, digamos, ¿no? La mujer de la pata rota. De la pierna rota. Pero es que el marido de esta mujer de la pierna rota es el típica, la típica persona de que tiene el pastor alemán que lo tiene que llevar al ladito justo, con la correa corta, obedeciéndolo a él constantemente y no dejar que el perro ni huela, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta alumna con este perro ha podido ver otra, ha podido ver y ha podido experimentar otra manera de pasear a un perro que no era el suyo con una energía completamente diferente con una visión completamente diferente con un pensamiento completamente diferente porque recordar que el pensamiento crea la emoción y la emoción crea la acción cuando hablamos de acción estamos hablando de tirones de la correa, hablamos de tensiones hablamos de eh, eh, de según qué acciones hacemos para evitar eh, que el perro no se relacione con, nuestro, con, con el nuestro ¿no? o el nuestro con otro lo que te quiero decir es que a partir de ahí fijaos una cosa muy importante que os voy a decir a partir de ahí, que eso pasó durante varias semanas y lo comentábamos en los webinars, luego, a la hora de sacar al suyo, hubo un día que dijo, ¿por qué no paseo? Ella misma lo reconoció, que cuando paseaba al pastor alemán iba muy relajada y cuando paseaba al suyo iba muy tensa, porque cuando veía a otro perro, porque a su perro la habían atacado. A la, la habían atacado y habían tenido que ir al veterinario, ponerle puntos, etcétera, ¿no? entonces tenía esa, ese miedo en la, en la cabeza a raíz de sacar a este otro perro, en su cabeza empezó a entrar otra información y al entrar otra información de cómo pueden ser los paseos con otros con, con perros se permitió a sí misma un día cuando salió con su perro el en vez de ponerse tensa cada vez que veía a otro perro el decirse, vale, voy a ir relajada Voy a ir exactamente igual de relajada como voy con el pastor alemán. ¿Y qué creéis que pasó ese día que fue con su perro de la misma manera en que paseaba con el pastor alemán? De, que era relajado. ¿Qué creéis que pasó? Que el perro no reaccionó en ningún momento. Que su perro no reaccionó en ningún momento. ¿Por qué? Porque ella estaba tranquila. Y esto no os podéis ni imaginar la de veces que se repite. Un millón de veces que se repite Casi siempre se repite La misma historia El miedo nuestro Provoca las reacciones de nuestro perro En la gran mayoría De las veces La gran mayoría de las veces Este perro del vecino El Jerry, de la vecina Cuando se encontró un perro estando suelto Cuando él está atado Tiene una reacción reactiva muy bestia ¿Qué creéis que pasó cuando el perro estaba suelto y se encontró con otro perro? Guau, guau, guau. Se dio la media vuelta y se fue. Y, se, y, se, y siguió paseando. No pasó nada. No pasó nada. ¿Sabe? Entonces, evidentemente, hemos de ver eh, qué problema tenemos delante y, 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 y cómo podemos ayudar a nuestro perro. Pero hasta que nosotros no trabajemos nuestras historias mentales, hasta que nosotros no trabajemos eh, nuestros pensamientos Hasta que nosotros no trabajemos nuestras emociones Difícilmente Vamos a poder eh, Ayudar a nuestro perro Y cuando digo ayudar a nuestro perro No es que estemos ayudando a nuestro perro directamente Sino que lo estamos ayudando Indirectamente, ¿por qué? Porque lo estamos ayudando a nosotros A disfrutar realmente del paseo para que, y, y de manera indirecta Es decir No porque, lo, no porque Cuando digo de manera directa o indirecta me refiero a que lo tenemos que hacer también por nosotros mismos para disfrutar realmente de la relación con nuestro perro y del paseo con nuestro perro. Porque mirad, una de las cosas, y la primera vez que soltó esta vecina a, a su perro, que estaba yo con ella, me decía muy nerviosa. Claro, es que, ostras, y si aparece un perro... Digo, bueno, pues si aparece un perro, aparece un perro, pues vemos qué tal y vemos cómo interactúan. Digo, porque va a pasar lo mismo estando tu perro atado. Es más, va a pasar peor estando tu perro atado y el otro suelto que estando los dos sueltos. Digo, con lo cual, como el otro perro va a estar suelto, pues tenemos que ver cómo se relacionan los perros, dejando que el perro sea perro. Ay, y, si, y, si, y si pasa un conejo y lo quiere perseguir, pues si pasa un conejo y lo quiere perseguir, lo perseguirá unos metros y luego vendrá otra vez. Eh, pero vamos a dejar también que los perros sean perros porque no podemos no podemos pretender tener al perro constantemente atado porque en un momento determinado vaya a perseguir un conejo estando en la montaña, esto no lo voy a recomendar nunca en lugares donde hay carreteras de por medio, vale tiene que ser en lugares, en entornos seguros en entornos, en caminos de montaña donde evidentemente pues lo máximo que nos podemos encontrar pues en algún conejo, alguna liebre alguna codorniz o aquí cada vez estoy encontrándome más con ciervos eh, pero me refiero a esto ¿no? entonces ten, tengamos en cuenta esto y tengamos en cuenta una cosa muy importante Los uno, vas a conocer a tu perro realmente estando tu perro suelto, es decir tu perro no es tu perro estando atado tu perro atado está muy condicionado está muy condicionado por la correa y por ti solamente vamos a conocer a nuestro perro realmente cuando está suelto Ahí es cuando vamos a conocer el temperamento real de nuestro perro. Ahí es cuando vamos a conocer realmente cómo reacciona nuestro perro cuando se encuentra con perros, cuando se encuentra con bicis, cuando se encuentra con monopatines, cuando se encuentra con coches, cuando se encuentra con personas, etcétera. Ahí es cuando nosotros vamos a conocer realmente a nuestro perro. Y ahí es cuando nosotros, si el perro, por ejemplo, pues está suelto y tenemos un perro, como decía antes eh, Dani, un Border Collie y de repente se pone a perseguir una bici bueno, pues tienes que tener en cuenta que tienes un border collie, que tienes un perro de pastoreo y lo que tienes que trabajar es saciar este instinto que tiene el border collie de pastorear, que si no tiene ovejas que pastorear o si no saciamos la necesidad, al menos mínima, una necesidad de trabajo mental con los perros, pues va a querer saciarlo de alguna manera con los estímulos que tenemos alrededor. ¿vale? Y eso es lo que muchas veces hablamos de lo de soltar el control del perro eh, y dejar que el perro sea, sea sea más perro pero esto no lo podemos hacer tampoco si no conocemos el lenguaje del perro si no conoces a tu perro si no, si no sabemos interpretar lo que está pasando entre los perros o en las situaciones que se están dando delante nuestro porque en función de lo que se está dando delante nuestro depende de lo que interpretemos delante nuestro así tenemos que reaccionar o así tenemos que no reaccionar porque esto es otra cosa a veces nos metemos más en medio de lo que nos tenemos que meter y no dejamos realmente que los perros se expresen. ¿vale? Entonces, tengamos todo esto muy, muy, muy en cuenta. Y aquí va la pregunta que quiero dejaros en vuestra cabeza para que reflexionéis sobre ella antes de terminar. ¿Qué tipo de relación tienes con tu perro? De verdad, me... no es una pregunta baladí. ¿eh? Pregúntate, ¿qué tipo de relación tienes con tu perro? ¿realmente disfrutas los paseos con tu perro? Si es que no, ¿por qué no disfrutas los paseos con tu perro? ¿Qué está pasando ahí por el que no disfrutas, eh, por lo que no podéis disfrutar? Porque si tú no disfrutas, el perro tampoco lo va a hacer, porque tú no disfrutas porque el perro tampoco lo hace, porque, porque tiene reacciones reactivas, porque tiene, eh, sale su instinto eh, de pastoreo, o de protección o de no sé qué, Ah y nos condicionan los paseos, ¿vale? Entonces, Hagámonos este tipo de preguntas porque es lo que nos va a poner, lo que va a hacer que nos pongamos las pilas, ¿vale? Dice, Juan, ¿y qué pasa si estando suelto muerde a otro perro o persona? Uno, tenemos que distinguir si realmente es que muerde o es que marca. Esto para empezar, porque hay muchísima confusión, la gente confunde mucho marcaje con agresión. Y fijaos, hay como tres contextos, está el marcaje, está el revolcón. Está el marcaje, está la discusión, está el revolcón y está la agresión. Son cuatro situaciones que se pueden confundir las cuatro con agresividad y las cuatro no son agresividad. ¿vale? Entonces, primero debemos de distinguir realmente de ahí la pesadez de que sepáis entender realmente el lenguaje canino. Por cierto, en, el curso de la, en la academia hay un curso brutal del lenguaje canino que todas las personas que están dentro de la academia se hacen ese curso dos tres cuatro y cinco veces para realmente aprender a saber interpretar el lenguaje de su perro y de los perros en general y de los contextos en particular, ¿vale? Entonces, primero eso. Segundo, si realmente muerde, evidentemente, uno, lo tienes que llevar con bozal. Dos, mientras lo llevas con bozal, tienes que trabajar el, eh, en la parte de, de agresividad. Lo que, tienes que, lo que tienes que identificar es por qué muerde. ¿Qué hay detrás? Porque esa mordida es el síntoma, pero tienes que ir a la causa, Juan. ¿Por qué muerde? ¿Es por miedo? ¿Es por posesión de recursos? ¿Es porque realmente tiene un problema de, de agresividad? ¿Porque tiene un problema de gestión emocional? O sea, tienes que irte a la raíz del problema porque el, la agresividad, este tipo, en este tipo de casos no ser que sea una agresividad, evidentemente, por ejemplo, una agresividad de una madre, de una madre que tiene los cachorros y que se los quiere escoger, va a, va a responder con una agresividad maternal, que se llama ¿no? agresividad maternal. ¿Por qué? Porque, le quiere, porque quiere defender a sus cachorros. ¿Vale? Entonces, detrás de cada agresividad hay una causa, o sea, eh, hay una causa, porque la agresividad es el síntoma. Entonces, lo primero que tienes que hacer, Juan, es elaborar, plantearte primero el porqué y trabajar en esa causa. No trabajar en el síntoma, trabajar en la causa. Si la causa de la, de la agresividad, de esa agresión, es el miedo, pues tienes que trabajar la confianza del perro frente a perros y frente a personas. Si es, por, si es instintivo a nivel de protección, por ejemplo, de territorio, pues tienes que tener en cuenta esta parte de nuestro perro que puede, hay, que hay, hay veces que se da este tipo de agresividades. Estamos en un lugar que el perro lo hace suyo y cualquier persona o perro que entre en ese lugar en ese contexto el perro va a defender ese, ese, ese territorio entre comillas, ¿no? entonces hemos de ver cuál es el contexto que tenemos, porque los cocker tienen predisposición genética a ser agresivos tienen una predisposición genética a ser agresivos y ¿sabes por qué Juan? porque en su día se puso de moda y cuando un perro se pone de moda empieza la cría indiscriminada por parte uno de particulares egoístas y caprichosos y dos por parte de pseudo criadores y junta perros que se quieren ganar un dinero haciendo cría de ese perro que se ha puesto de raza eh, porque la gente lo compra. Entonces, empiezan a ver ahí consanguinidades, empiezan a haber una serie de historias genéticas que han hecho del cocker un perro con una predisposición genética más alta que otro tipo de perros. ¿vale? Pero esto es lo que pasa cuando los perros se ponen de moda, que la cagamos por todos lados. vale Si la causa es genética, Juan, tienes que saber en qué contextos el perro va a sacar ese tipo de agresividad y, y ser precavido y a la vez trabajarlo, porque que sea causa genética no te impide realmente trabajar el tema de la, de la, de la causa ¿vale? pero claro eh, tienes que vigilar el contexto en el, que, en el que se mueve en el que sale ese tipo de agresividad y trabajarla con por ejemplo claro, es que aquí habría que ver en qué tipo de contextos es si es porque le molesta algo, ojo, también hay perros que simplemente muerden porque les molesta eh, que le toquen en algún punto del cuerpo porque puede haber dolor, ¿vale? Pero en el caso de que tu perro, sin, sin venir a cuenta, eh, se coge y se vaya hacia un perro, que ojo, sin venir a cuenta es muy extraño, ¿vale? A veces hay una desconfianza, a veces hay una inseguridad detrás que hace que el perro muest muestre esta agresividad. Por lo tanto, si es un tipo de desconfianza o es un tipo de inseguridad ¿Vale? Que tanto la desconfianza como la inseguridad son emociones secundarias de la primaria, que es el miedo, pues tienes que trabajar la confianza. El que el perro se pueda sentir seguro en la presencia de otros perros y se pueda sentir seguro con la presencia de humanos. Pero en ese tránsito, si tenemos un perro que muerde, hemos de trabajar con bozal. Durante un tiempo, el bozal tiene que ser transitorio, igual que la correa larga debería ser transitoria, lo dije el otro día. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos tiene que servir como parte de rehabilitación para ayudar al perro a que genere, a que, a que aumente la confianza con estos estímulos o, o, o frente a la presencia de estos estímulos. Pero es muy importante el bozar en este caso, ¿por qué? Porque no podemos permitir que el perro se autorrefuerce con la agresión, porque cada vez que el perro se autorrefuerza con la agresión, está aumentando la intensidad de la agresión y, las, y va aumentando, va generalizando los motivos de la agresión. Por eso el tema este es muy delicado, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es procurar que no se autorrefuerce, ¿vale? Y ya se trabaja, si tienes un problema con la agresividad, tienes que trabajar con un profesional en persona, ¿vale? Eh, porque así como la... la Quitando la agresividad y el pánico, todo lo demás realmente se puede trabajar a distancia porque es más lo que vosotros tenéis que aprender y poner en práctica con vuestro perro de lo que yo, de lo, yo o cualquier profesional tenga que hacer. vale? Porque quien convive con el perro sois vosotros, no nosotros. No podéis, no debéis depender de ningún profesional bajo ningún concepto. Tenéis que ir a un profesional para formaros, pero luego tenéis que eso aplicarlo en vuestro día a día para no tener que ir dependiendo de profesionales. ¿vale? y que vosotros mismos sepáis lo que tenéis que hacer en el momento que lo tenéis que hacer, venga nos vamos a ir yendo ya, mi borde de 20 meses reacciona a los perros en los paseos, un consejo Dani, primero tienes que ir en, mira Juan en la academia tienes un curso de agresividad y tienes un curso de reactividad, pero además de estos dos cursos tienes un curso de gestión emocional de lenguaje canino, de estrés, y de, de estrés canino y de miedo yo te diría, todos esos yo diría, empápatelos. pero empápatelos. Porque digo, sois vosotros los que tenéis que encontrar, nosotros tenemos que daros la información, pero vosotros sois, porque vosotros sois los que convivís con vuestro perro. Tenéis que saber interpretar el lenguaje de vuestro perro. Tenéis que saber por qué vuestro perro reacciona de esa manera. Pero no podéis eh, eh, saberlo si no sabemos interpretar el lenguaje del perro. Ojo, el lenguaje del perro en el contexto en el que estamos. Porque cada... El lenguaje, del... el lenguaje canino no son matemáticas. El lenguaje canino no son raíces cuadradas, no son sumas y restas, no son un diccionario tampoco. El lenguaje canino tiene un, un, un significado general, pero luego tiene un significado particular en función del contexto en el que estamos, porque eso lo va a ser, lo, el contexto va a ser lo que enriquezca la interpretación, porque una misma señal de un perro, en función del contexto en el que estamos, va a significar una cosa o va a significar otra. Entonces, esto es una parte muy importante a la hora realmente de convivir con nuestro perro. No podemos convivir con un perro si no sabemos su lenguaje, si no sabemos qué tipo de cómo se comunica el perro con nosotros y con el entorno, porque estamos conviviendo con un extraño. Y cuando convivimos con un extraño, tenemos problemas sí o sí, porque no vamos a entender la conducta del perro. Pero no porque el perro quizá tenga un problema, Sino porque el problema lo tenemos nosotros porque no lo entendemos. Porque no os llegáis ni a imaginar la de situaciones que se malinterpretan. E incluso situaciones de juego que se malinterpretan como agresividad. Y eso es un error garrafal. Error garrafal como el que se comete eh, malinterpretando un simple marcaje con agresividad. Y se hace y se comete y se comete este error. Y es un error garrafal porque estamos creando un perro realmente, ahí sí, más reactivo, o un perro realmente que saque a, a, saque fuera su parte de agresividad. Porque previamente quizás estaba dando avisos que no los hemos visto, no los hemos interpretado como avisos, ¿vale? Y, pero que sí que lo han sido, los hemos le hemos reñido, le hemos, le hemos dicho que eso no está bien, el perro anula el aviso y va directamente a la agresión. Así que mucho cuidado también con el tema de anular parte del lenguaje en el perro. No, cuando se presentan en el juego, porque esto es otra cosa, jugando lo que te digo de lo de la interpretación del lenguaje. Por ejemplo, el gruñido. Hay personas que cuando, un perro, cuando dos perros están jugando y gruñen, se asustan y paran el juego. Y dicen, no, no, que se están poniendo agresivos. No, porque el gruñido forma parte también del juego. Pero es un tipo de gruñido en un contexto determinado que es el que nosotros tenemos que interpretar. Porque no es lo mismo el gruñido en, en un juego, pero que forma parte de un aviso hacia el otro perro de déjame ya en paz, a un gruñido que forma parte del juego en sí mismo. Porque no solamente tenemos que interpretar a nuestro perro, también tenemos que interpretar, como digo, al otro perro, porque el otro perro nos va a dar mucha información de lo que está pasando también y el contexto. Entonces, en el juego hemos de interrumpir solo cuando se vaya de madre, cuando empiece a irse de madre, cuando la sobreexcitación se esté yendo de madre. Entonces ahí sí que tenemos que parar el juego, calmar el ambiente, reposarlo, bajar revoluciones y luego volver a permitir que interactúen. Porque el juego no es negativo, el juego es aprendizaje también para los perros. Es que el juego forma parte del aprendizaje. Aprenden rituales, aprenden habilidades sociales, aprenden los límites de uno y otro vale pero hemos de saber cuándo parar pero el cuándo parar es la sobreexcitación, es la tensión pero ojo con confundir todo tipo de gruñidos con agresividad, porque hay gruñidos que forman parte del juego vale y no deberíamos cortarlos, pero para eso hemos de saber identificarlos chicos, llevamos una horita, nos vamos ya que si no, no puedo, eh, no puedo retransmitirlo, si pasa de la hora que tengáis muy buen fin de semana chicos y chicas, finalizamos aquí en Youtube y en Facebook muy buen fin de semana un besito, chao